0: Você não pode perder o nosso encontro de hoje com esse convidado especialíssimo.
1: Alexandre Assis.
0: Falaremos sobre MA, compliance e governança. No
1: nosso podcast pode
0: humanizar. Só não pode perder. Maravilha, gente. O papo de hoje é com uma pessoa incrível. Para muitos, Assis. Para mim, Alexandre, meu amigo. esse <risos> homem que entende tudo de MNEI, compliance, governança. Aqui com a Denise Brasil, né? Mais Seja uma vez. Seja bem-vindo à bem Bem-vindíssimo. Um prazer bem enorme estar aqui. prazer enorme. E nosso E eu também. queria entender, assim, eu tenho certeza que muita gente já te conhece, mas entender um pouco desse universo do que você faz.
2: Bom, primeiramente, eu queria agradecer o privilégio de estar aqui com vocês. Né, de poder participar desse momento tão gostoso. Tá perto de você, eu já te falei isso um monte de vezes, né? Já. É gostoso, né? <risos> Bom, esse universo é um universo que tem muito a ver com o tema que a Denise participa muito aí no mercado, que tem a ver com pessoas, né? É. As pessoas vêm falando muito de business, 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 inteligência artificial, tecnologia, digital, tá, 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 tá. Por trás disso, tudo o que que é? O que que são? O que que acontece? São pessoas. Pessoas. Não é? Fanta. sem elas nada vai acontecer na verdade. onde
1: estarão as organizações sem as pessoas, elas não vão
2: existir né? e a, a gente na verdade busca muito um conceito é, de diagnóstico quando a gente entra na empresa justamente para perceber tudo isso então quando a gente vai entrando em qualquer situação, em qualquer contrato independente do que seja o primeiro papel nosso é conhecer as pessoas que ali estão envolvidas né? e eu tenho um, um lema lá nasci o seguinte, a gente não pode entrar para destruir, tem que ser para construir. Por Legal. quê? Porque é muito fácil quem chega de fora, né, que já chegou ali quer mostrar serviço, virar a mesa toda, desfazer de tudo que todo isso mundo é bom, construiu. Em momentos difíceis sem entender aquela história, né? Agora pouco tempo antes de entrar aqui eu tava conversando sobre isso, foi cara, olha tudo que foi construído, a dificuldade que foi de tirar aquilo tudo do zero da pessoa chegar e falar assim, pô, não foi feito nada, não. Não dá, né? Acho que as pessoas têm que respeitar as outras pessoas que construíram esse caminho até quando você chegou. E se você puder contribuir para que essa melhoria pode ser contínua, que você possa agregar, né? eu brinco que eu tenho o melhor negócio do mundo, porque a cada contrato, a cada projeto que a gente faz, eu recebo pra aprender. <risos> Perfeito. Perfeito. Eu falo com o meu time, eu vou ter o negócio é. melhor do mundo. Né? Porque eu recebo para aprender. Porque não tem um projeto que a gente não aprende muito. Né? Uhum. Tanto troca com pessoas, quanto parte técnica, quanto, é, é, é engraçado, é, sentimento das pessoas dentro das organizações. Né? É, uma das coisas que a gente busca muito olhar é o seguinte. Às vezes, tecnicamente, uhum. aquela pessoa pode não ser a mais preparada para aquilo mas quando ela se abre para ter no mínimo boa
0: vontade, o que ela é capaz de crescer é um negócio absurdo. né? Porque ali você abre a oportunidade. Essa é a palavra. Né? Porque eu acho que muitas vezes acontece é, e é interessante te ouvir, porque eu venho de uma de uma área né, que é, é diretamente ligada a pessoas. Então, eu construo histórias, eu construo personagens, eu compartilho desse momento com atores. Então, há um universo humano muito pungente em tudo que a gente faz. né? A, a matéria-prima do meu trabalho é a emoção. Então, é interessante ouvir, porque é, em todas as maneiras, não de certa maneira, a emoção está presente. E dentro das empresas, muitas vezes, abre-se mão desse item, né? que é a emoção. Como é que a gente reconhece as pessoas? Como é que você entra dentro de uma empresa e faz um diagnóstico tão grande e consegue dentro desse lugar ter uma peneira tão fina que é discutir sobre cada pessoa que é perceber alguém e dar uma oportunidade de crescimento a essa pessoa é um trabalho brilhante, porque eu acredito que deve ser também muito difícil, né? sem dúvida, porque tem um princípio
2: básico né? todos nós gostamos de ser acolhidos verdade né? então você imagina, você está no universo de cobrança estresse hum. e tal e chega alguém e pode te apoiar a desenvolver aquilo que às vezes você sonhou mas não tinha, tem insegurança, porque todos nós temos inseguranças, né? É, independente do nível da carreira que a gente está, você né, é, é, está falando da emoção, eu estava numa reunião com meu time no início do mês agora e falei com eles o seguinte, o auxiliar procura o analista, o analista procura o gerente, né? o gerente procura o diretor, o diretor procura o presidente, o presidente procura quem? É isso aí. Você já parou pensar que em qualquer <risos> nível da empresa, mesmo os poderosos, tomadores de decisões, né, esses caras... Ficam loucos para ser colhidos, Ficam loucos para poder chegar e ter um colo, né? Porque, às Sim. vezes, as pessoas... Ah, mas que cara, ele cobra muito, ele só quer saber de, de entrega e tal, 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 Ele, às vezes, ali, naquilo... A, aquela forma dele tratar as coisas é a forma dele mostrar que é preciso socorro. Que é precisa de ajuda, Sim. né? Tem um olhar muito é, a emoção dele... É. A emoção dele se faz no pá, vamos, e tá...
0: Ali nada mais é do que um grito assim, me ajuda. E quem cuida
1: é. eu... de quem cuida, né? Não é quem isso? Quem cuida
0: de quem cuida. Porque você pensa sobre liderança, né? Eu, eu penso no meu trabalho, né? Como diretor artístico. Eu tenho momentos, eu tenho uma grande equipe, né? Com a qual eu compartilho muitas coisas, recebo muitas coisas. Era, seria impossível realizar qualquer coisa sem essa grande equipe. E eu tenho momentos de profunda solidão na minha função. Porque é o um momento que você precisa decidir, é o um momento que você precisa, às vezes, conceituar ou tomar uma decisão mais difícil. E naquele momento é você com você. É o que você falou. Você não tem a quem recorrer. É um momento de profunda solidão e, e você precisa buscar respostas em você. Então, é, é desafiador, primeiro. E segundo, o que sempre me ajudou, né? e a gente já conversou um pouco sobre isso, Denise, é essa capacidade de perceber as pessoas. Porque quando você percebe, você age com retidão. Você faz o que é certo, e fazer o que é certo, por mais duro que possa ser ou pareça ser, quando você faz o certo, você deve fazer de maneira calma e com leveza. Porque eu acho que a gente confunde esse lugar da, da presença, né, Do, de quem puxa a máquina do trem, que você precisa do ser poder, forte né? o tempo inteiro, você tem que ser rude, você tem que estampar uma determinada coisa, porque você é um líder, né? E quando a gente consegue perceber as pessoas e trazer um lugar de leveza para isso, qualquer mensagem pesada, ela ganha uma outra embalagem. Isso é uma preocupação que eu acho que a gente tem que ter com os outros e é tudo que você tá falando, né? Que tá nesses momentos de solidão. É, cara, essa
2: solidão você mexe até um pouco com a minha emoção mesmo, porque o tomador de decisão é um cara que nem sempre é tão compreendido, né? Sim. <risos> A maioria das vezes. É, não é? Porque é, ninguém entende o peso do piano, às vezes, de você fazer aquilo tudo, e às vezes você faz muito pouco por você. Perfeito. Você faz sempre pensando nesse equilíbrio da justiça, né? Você tem que ser ímpar, às vezes, né? Eu tenho um exemplo, hoje é até aniversário dela, da minha irmã caçula, quando ela entrou no escritório, por ser irmã, né? eu claro. precisava criar liderança e complice, né? Pô, vendo isso eu tenho que praticar, né? Sim. E aí eu cobrei demais dela e exigi demais dela e ela chorava e brigava você não me ama, né? E eu, pá! Por quê? Porque eu precisava de criar um cenário onde ninguém percebesse que era uma empresa familiar, que ah, é, só, só cresce, só vai ser líder Sim. se for irmão. Se
1: for irmão. Entendeu? É. Todo, todo mundo uma... precisava se enxergar ali, né? E
2: eu ia tirar muito pessoas capazes que quisessem também brigar por aquilo, né? Isso. E ela se transformou numa profissional incrível. Incrível, cara. Incrível. E às vezes eu ainda sou muito duro com ela, ah, né? E irmão mais velha, eu entrei, eu e ela, 13 anos de diferença. Caramba. Ela é rapa do taxa, é. A gente casas. costuma
1: cobrar de quem a gente mais acredita, Aí que tá né? O negócio.
2: O é, problema é, é as pessoas entenderem isso, entendeu? É, é o um problema. Que geralmente a cobrança. O que você ignora? Sim. Concordo é que você não, não vê, tem vê, naquela pessoa. É,
1: possibilidade. Agora, é que
2: você bate boca, luta, vamos, pensa diferente? Você fica louco para falar assim, vamos, né? Eu, eu acredito tanto em você, você tem tanto potencial, tanta capacidade, que eu queria que você fizesse mais, não é isso?
0: Perfeito. E
2: isso acontece demais na vida do líder, né,
0: cara? E você faz isso às vezes, até você deu o exemplo da, da sua irmã, né? Porque te, precisava deixar claro o porquê das coisas, né? Por que, que é capaz, onde chegou, como chegou, né? Então foi forjando esse, esse lugar né? poderoso mas eu, eu acredito que isso a gente tem que fazer no dia a dia é, tem tanta gente esperando tanto que alguém chegue para fazer isso tem tanta gente com tanto para oferecer esperando que alguém vá lá e fale ah! enfia a mão lá dentro e puxe né para tirar o que tá ali guardado de conhecimento de experiência de vida para dar voz a esse lugar porque é muito legal você pensar você tem a sua história eu tenho a minha Denise tem a dela Hoje essas histórias se cruzam aqui nessa conversa, né? E mas elas já existiam, experiências foram vividas, emoções foram vividas e a gente chegou até aqui, cada um a sua maneira com tudo que teve que enfrentar, mas olha quanta gente dentro de uma empresa espera uma oportunidade que seja de uma conversa, para dizer por que está que ali, onde deseja chegar dentro daquele lugar e não tem voz
1: uma conversa corajosa. Não tem espaço né? para isso. E no seu trabalho, você com certeza vê as pessoas que esperam por esse momento, essa conversa Nossa. corajosa, né? Porque aí chega alguém, né, que vai vai fazer ali um processo de fusão e aquisição e ah, eu vou finalmente ser ouvido. E agora eu não tenho medo de falar, né? Existe um medo de falar também. Sim. E eu acho que isso domina a maioria das empresas. As pessoas têm pouca coragem de falar o que elas gostariam.
2: E aí entra o problema da nossa cadeia hierárquica, um pouco dos nossos organogramas é o que eu percebo. Se você tem um líder acima, hum. que geralmente ele quer pegar aquilo que os outros fazem e se apropriar e daquilo, nomear, nomear. E não desenvolver talentos, <risos> ele bloqueia essa conversa, porque ele não quer que esse cara que nunca chega no de cima, porque o tempo todo ele bloqueia. Entende? Ele se apodera daquilo. Ele
1: fecha aquela, aquele canal aquele de comunicação para ele não Exatamente. conseguir... Exatamente.
2: Como nós somos independentes, nós não podemos ter hierarquia sobre nós por comprar e governança. Você, você pode apontar. Eu, tanto do diretor... Quero agora, seu lugar. É, eu tenho que ter liberdade para buscar por quê? Porque o M&A traz isso. Você vai se mostrar para fora, né? As organizações estão naquele momento internalizadas e quando você vai trazer para fora, para que o investidor olhe, né? Para que o mercado possa te ver, você vai ter que se abrir. Sim. E na hora não tem de jeito se abrir, de esconder. exatamente, nem pode, né? não não rompe Porque a bolha, você né? você que ser atrativo é. a quem vai investir em você. Perfeito. E aí é esse momento é. da ostra aparecer, né? Das pérolas <risos> aparecer. E aí você sabe... Ou não, que... né? É. Ou, Ou não. não. Você quer ver um negócio aqui em cima? Ou os pedregulhos. Foi a pandemia. Eu vejo empresário ainda com muito medo de home office, fora. Da... Cara, quem tem compromisso e responsabilidade... Na pandemia, não, trabalhou cara, dez vezes mais dentro de casa, Sim. entendeu? Aqueles que não têm, é corpo presente. Está ali e o cara acha que está é, trabalhando. Presente. É corpo presente, sacou? A gente falou um pouco disso. De... É, é. é. um não é o local. Né? Eu não é. sou nem totalmente a favor. Não é isso claro. que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer assim, cara, não é isso que é o negócio. Não é você ficar olhando, não, vigiando que vai acontecer. Não é a que, disso que a gente não é. tem que falar, não né? É. Não, é. não é por
1: não aí. É. Tem que ter um pouco das suas coisas, né? Um equilíbrio aqui do híbrido a empresa mineira, ela é conservadora, a gente sabe disso, a gente falou disso também. Então, eu sinto que existiu uma resistência ao modelo home office por sentir um descolamento da cultura, né? As pessoas se descolam mesmo, acontece. É verdade. É, mas, é preciso estar presente o tempo inteiro? Eu preciso fazer tudo presencialmente? Porque a gente, as pessoas ganham em qualidade de vida, as pessoas ganham em deslocamento, as pessoas ganham em tudo. Será que não é uma conta aí do meio do caminho, não é verdade? É, é. E, e isso é interessante, porque o conservadorismo nos tempos que a gente vive, né, em que as empresas estão crescendo, se fundindo e, e vivendo novas experiências, ele atrapalha nesse sentido. E, né? tem, e tem
0: um encontro geracional também aí, né? que eu acho que é fundamental. É porque Sim. você pega uma grande empresa que começou ali numa estrutura familiar, evoluiu, virou uma grande empresa, mas ela evoluiu de um sistema familiar. Sim. Então, de repente, ela decola. De repente, uma nova geração de gestores dessa empresa precisam continuar. Né? E eu tenho a sensação de que, quando você junta, é a pororoca, né? um rio encontrando é, com o outro. É verdade. Né? O que, que é. sai desse encontro de águas aqui? Pode ser muito bom, mas deve ter momentos assustadores. Uar, você está louco. Né?
2: Eu, eu tenho cenários, histórias aí... Desse conflito, né? Multigeracional, D né? D dessa infervescência que é a claro. paroroca, né? <risos> que é um negócio de maluco, né? E, e assim, eu brinco que hoje 70% do meu tempo eu sou psicólogo, né? Porque Imagina. eu tô numa empresa, tem quatro Nossa. sócios, um me chama, fala, eu quero matar aquele cara ali, o outro me chama, olha, eu não quero nada, ou oh, o filho daquele da cara. De nada. E, e você tem que absorver tudo isso, filtrar. E criar filtrar. um ambiente. Você não né? pode fazer delação não. premiada não. nem jogar <risos> gasolina no fogo. Sabe? Não, 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 Agora, você, não, não, não. você tem que pegar aquilo tudo e falar não, assim: não. tá, qual que é o meu balizador? Sim. O CNPJ. Sim. Eu vou ser assim, o que, que a empresa, a voz da empresa, antes de fechar qualquer contrato, eu falo assim com o cliente. Eu não sou contratado da diretoria, eu não sou contratado do dono, eu sou contratado da empresa. Uhum. E eu tenho que fazer o que eu entender que é melhor para ela, mesmo que eu entenda que você não tá fazendo o melhor para ela. Porque às vezes, o que eu brinco muito e, e você é uma verdade, dizer, né? é que, que nem sempre difícil, o é o, o dono, eu tenho um cliente que fala assim, o dono pode ser o melhor amigo ou o pior inimigo do próprio negócio. Entendeu? E, e, e se levar não, o nosso boné, eu tenho que tirar o cara da cadeira de dono esse cara que tá 70 anos, 50 anos 30 anos no poder, e que fez acontecer ele tem o mérito dele, ele tem o né? e, e, dele. Não, e pior, é e carregador sim e carrega a história da solidão claro. e carrega a história da família não compreender é um quebrador de e carrega a história de deixar a família na praia e ter que trabalhar e carrega essa história é. já não pode é julgar isso fora aqui vai me né? falar o que é, eu tenho que fazer é, é, ele carrega essa história né é. e de repente vem falando assim internet digital não sei o que não sei o que e esse cara para e fala cara que, que é isso, eu, eu, sou, eu, eu, escuto, eu sou do mundo de verdade, quem vai produzir de verdade, Sim. né,
1: entende? Isso é firula. Esse choque, <risos> gente,
2: nós estamos vivendo tão isso, vivendo. né, Olha, é. eu quando não. eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com 11 anos, não existia internet, não, não existia celular,
0: não. Sim. cara, não existia, não existia computador, você chegava em grande, eu não tinha claro.
2: computador. Não, e não veio
0: uma é? virada e virou o mundo junto, né, exato, virou é, você. Escancarou todas as janelas para todas as direções, então, assim, se havia alguma fronteira, não há mais. Não
1: há mais. Não, não há existe
0: para absolutamente nenhum tipo de negócio, nenhum tipo de comunicação, nenhum tipo de ramo, ou, ou, o que você quiser fazer hoje, tá aí. Você dá uns cliques e você vai encontrar um caminho, vai encontrar um material, vai encontrar uma possibilidade, e, e tá tudo ali estampado, né? O Carlos Bush falou Sim. um negócio comigo, aqui em
2: Belo Horizonte, inclusive, o dia que ele veio visitar a gente, que me marcou muito. Ele falou assim, cara o novo mercado, independente de ser tradicional, digital, tecnologia, é
0: servir. é isso, né? Você é. falou é isso me marcou de muito, foi é servir. E Alexandre, eu acho que é o conceito de novo mercado, mas o servir é o conceito de sempre, né? Que talvez a gente é hoje, exatamente, novo. talvez a gente hoje consiga dar um nome, né? A gente consiga enquadrar. <risos> Mas pensa em tudo que você construiu na tua profissão. É, em vários momentos da vida, a gente está servindo. Em vários momentos da vida, a gente está sendo servido. Então, há uma reciprocidade né, dentro dos nossos ambientes, nessas trocas profissionais. Então, eu acho que é, é, é a ordem mesmo agora, que é o servir, é o mais importante. Mas talvez agora, mais do que nunca, a gente conseguiu dar um nome. A gente falou, olha, o valor é esse aqui. Mas a gente sempre exercitou isso. Eu acho que a, a, a sobrevivência da humanidade ela vem porque nós somos seres colaborativos por natureza. né? Talvez a gente foi se refinando mais para o bem e para o mal. Chegamos até aqui e acho que essa digitalização do mundo também é um refinamento para o bem e para o mal. Né? Como você usa essa ferramenta hoje? É, é, dentro dessa história e você acha que esse é um ponto muito sensível, hoje você diria que você tem um outro ponto sensível no que você faz cara, eu, eu diria que... além dessa, além <risos> dessa, de separar essas brigas, <risos> essas histórias essas novelas Farrados paralelas é, é perceber a gente
2: tem que é. perceber muito as pessoas você imagina o seguinte, você tem sociedades vamos falar da camada de cima Sim. Cara. você tem sócios, né? as pessoas têm sócios têm sociedades ali e tal, você imagina um acabou de pegar o filho e mandar para Harvard. Depois de criar, então ele abdicou de vida, de passeio de final de semana, de ir pra praia, ir pra praia ir pra namorar Sim. com a esposa, um monte de coisa. O outro tá começando uma carreira, então tá, tá naquela vibração, né? Eu quero trabalhar 24 horas, sábado, domingo, é, rodar 10 mil quilômetros por mês. Momentos diferentes traz percepções diferentes do mesmo negócio. Perfeito. Concorda comigo? Claro que sim. Totalmente. É, é esse movimento de você perceber isso e extrair o que é melhor disso para todo mundo é a magia da coisa. É Por a quê? Magia da coisa. Porque você não pode querer extrair de um cara que é solteiro que tá virando noite, né? Que tem toda a energia para trabalhar e quer, quer se mostrar para aquele que já fez tudo isso tá num ciclo de vida completamente diferente. Tá certo? Como você extrair o melhor e não trazer um conflito que,
0: para o negócio, possa trazer uma consequência mais séria. Entende? E você vê muita peça fora do lugar? Demais. Assim, troca de papéis que eu tô falando, Demais. né? Quando você dá esse exemplo de um nesse estágio, outro em outro, você percebe que, às vezes, você entra em algumas empresas que... Uh, tá sim? Os que atores a gente estão escalados em papéis de errados. Job Rotation. <risos> Pra, você tem que ter muita
2: sensibilidade em tratar as coisas, porque o ego e a vaidade às vezes é muito Sim. forte também, né?
1: Às vezes ou quase sempre. É. <risos>
2: e aí, como é que a gente faz isso? Fora, cara, tem um negócio que é job rotate, você sentir a dor do outro. Então, por exemplo, eu sou um diretor comercial, e falo que a culpa é do diretor administrativo. Né? o diretor administrativo fala que a culpa é do diretor de RH, não é isso? É, é, né? Então senta aqui na minha cadeira <risos> e sente a minha dor né? eu já tive casos, por exemplo na hora que eu coloquei a pessoa lá, com uma semana e voltou e pelo amor de Deus eu não quero, entendeu? E aí é. aquele conflito, aquela guerra de mundo mas real. na hora, o cara falou pô, agora eu entendi que esse outro cara passa lá entende onde eu não é minha praia Sim. Né? mas aqui agora e amenizou muito o conflito entende é onde eu quero chegar? Claro. Porque é, é, é muito de, nós temos uma dificuldade muito é, para medir a dor do outro, né? É, eu falo que Deus foi muito perfeito em duas coisas. Alegria, felicidade. Você pode rir de uma piada, eu não, né? Cada Sim. um tem um... Você pode gostar de livro ou de filme. O que, que nos faz feliz é muito peculiar, é muito nosso, particular, é. concorda? Cara, mas a dor é comum, vocês já perceberam isso? A maioria das, das dores são comuns, né? É Se a gente cair aqui, vai sentir dor. Se apertar o dedo, vai ser... A dor, ela é, é, ela é meio que para equilibrar. Ela põe a gente é, no mesmo lugar. É, é, entendeu? E tem pessoas que são tão fechadas... Você falou, você falou uma coisa, cara, que eu acredito demais nela. Eu acho que o sangue latino né, o que eu percebo no, nesse meio é o Você precisa ser o macho, né? Eu sou o macho, então eu tenho que saber tudo, eu tenho que fazer tudo, eu não posso chorar, né? Sim. Eu fui criado que o homem não chora, não né? igual é, o choro e tal. E aquele negócio todo. E isso... É, fica meio que um, um super-homem, né? O Sim. cara ele tem que ser bom de Infalível. finanças, de RH, de não sei o quê. Ele não pode falar que não sabe. Claro. Ele não pode errar. No Brasil, quem quebra, quem fale, quem faz, passa quem por erra. dificuldade é, é considerado é. Né, incompetente. rapaz é. Cara, são experiências diferentes. Você vai pra fora. O cara que passou por um momento difícil com a empresa ou que chegou a falir, ele tem valor. Por quê? Porque eu, eu não quero falir. Qual que é a melhor forma de eu, de eu pegar a experiência do cara? Exatamente. Ou eu vou ter que passar por ela pra aprender. entende onde eu quero chegar. Entendi. A Entendi. forma do, você vê, de você ver de acabar com as pessoas... Pá, então isso aqui não... É, 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 esse rótulo, cara, é muito rótulo, né? É, é, você que está nesse setor, você sabe de muito melhor do que eu. Não, às vezes não existe certo e errado, verdade ou mentira. Não existe. Não existe, na verdade, entendeu? Não existe. as vezes, cara, aqui, são situações diferentes. Então, esse cara aqui, ele tem que estar posicionado na empresa para produzir muito, para trazer e tal, tal. E esse aqui tem que ser aquele da experiência, do conselho, de trazer uma chancela para a empresa do equilíbrio.
1: Mas entende? não é eliminatório. Exatamente. Não, é eliminatório. não tem o melhor ou pior. Não, não, não entende? Não não é uma claro. Competição. Exato. Mas existe uma, uma coisa cultural também. Eu acho que isso não está dentro das empresas. Eu acho que está na sociedade de eu tenho que ser melhor que o outro. Eu não preciso. Eu não vou ser parceiro, não vou ser seu parceiro. Eu preciso ser melhor que você. Alguém contou isso pra gente em algum lugar do passado aí e a gente foi replicando isso. E, e as empresas são mini sociedades. São Sim. réplicas da sociedade. As pessoas vão replicando isso lá dentro. Eu tenho que ser mais, eu tenho que ser poderoso, eu tenho que ser maior. E o outro, quero... Ele quer o meu lugar. Não, eu não posso ser, dar Sim. o braço a ele e fazer junto muito mais. Porque ele é um cara foda também, vou falar assim, claro. né? Ele é um cara foda, eu sou um cara foda, e nós vamos fazer juntos a empresa mais foda de todo. Não. Não tem. Não tem. Não tem. E isso está sendo desconstruído. E aí eu acho que vem uma contribuição também da geração dos mais novos, que eu acho que junto com a ansiedade que eles trazem para todos os ambientes, eles vêm também trazendo... Alguns questionamentos, ah, mas por quê? Eu não posso falar com o presidente. Por que eu não posso falar com o presidente? Ele não é Deus. Perfeito. E se ele for Deus, eu vou falar com ele também. Eles fazem isso, não, né? Você
2: sabe uma experiência que foi um choque para mim? Um choque mesmo. Quando eu percebi essa nova geração, que na entrevista, eles me entrevistavam. Eles Porque não, 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 no poder tradicional, existe um respeito, você tem que é. chegar no horário. Você pode não, atrasar, é, né? Mas é, é, é. Tá, 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 tá. é você que te tem que trucam. conquistar. Né? É, 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 né? é, é. Aí senta é. é. a molecada lá, olha pra mim e fala assim. Qual que é a estrutura dessa empresa? Qual que é o organograma? O <risos> que, que vocês têm aqui de ação social? Isso. E eu comecei a olhar aqui no negócio. e falei: ai, ah, gente, peraí. <risos> é, o dia que o meu mindset mudou disso, cara, eu fui. Mas isso é gente. Não, maravilhoso, é genial, velho. E você sabe qual a dinâmica? Sim, maravilhoso, mas. É, você entendeu? Mas foi, pra mim foi um choque. Sim. Você quer ver outro negócio do seu você, que eu vivi que também me marcou muito? Geralmente, quando eu trabalho a mulher, lá, a gente viaja muito, uhum. né? Então, geralmente fala: você tem namorado, marido, ele importa. Nas entrevistas eu sempre falava esse. Mas eu nunca tem falei de isso. Eu nunca perguntei a é, um homem é. isso. Aí, Sim. chamei um do interior, gostando pra caramba do projeto do menino e tal, tal. Ele me chamou. Falei, cara, tô precisando conversar com você. falei, mas o que, que foi? Foi o bicho, tô gostando demais do projeto, quero muito trabalhar com vocês, mas tem então, um negócio, minha noiva se aumenta demais. E eu não posso viajar com mulher. Eu, pá, mindset de novo. Falei, putz, eu nunca perguntei ao uhum. homem. A... Porque eu fazia pergunta para todas as mulheres, entendeu? Eu ouvir
1: essas perguntas várias vezes.
2: E eu passei na batido mudança. na entrevista. Talvez se eu tivesse perguntado isso lá atrás, Sim. aí ficou na saudade, porque eu não podia colocar ele para viajar com o homem, né? a logística ah, não fechava. É, entende? Então essas coisas, aí você vai... Né? Você, você... E, e, na verdade, isso me dá prazer, porque... Toda vez que eu brinco, assim, eu volto para quinta série de novo, aí eu falo, cara, tem, tem objetivo, né? Eu tenho, Lógico, eu tenho uma, um novo propósito. Exato, aí, ali eu não sou fodão mais, Mas. né? O digital, por exemplo, na você sabe das piadas. É. Né? Foi um negócio que eu não sabia fazer, não sabia postar uma foto no Instagram, né? Então, assim, aí eu sento naquela cadeia e falo, pô, agora eu sou aluno, não é que legal, né? Porque é. no mundo que eu vivo, todo mundo quer de você respostas, né? Quero Sim. que você traga experiência, quer que você traga soluções, porque vocês falaram de pressão, você toma decisão no seu negócio,
1: uma coisa, você né? Você imagina
2: você tomar a decisão na vida do negócio dos outros tem, a maioria das empresas no mundo se vende uma vez, o cara vai fazer aquilo uma vez na vida.
1: É, eu nunca ouvi falar duas é, vezes. Né? A
2: maioria a ver, é, salvo né? quem vive disso, quem é faz disso um business, vende uma empresa. Sim. Mulher a maioria delas tem um apego igual de filho na empresa é muito quem difícil é fazer M&A né? de, de empresa mulher fundadora porque Olha. o apego sentimental ali é, é muito grande. É, é, entendeu? É mesmo, é filho, não, Eu tô vivendo é um, um caso que é uma piada. Eles me contrataram para vender um baita do negócio, renomado, tá na moda, moçada gostando e tal, tal. E todas as vezes que a gente senta... É fácil, você não vai me falar que vai vender não, né?
1: Coisa de <risos> mãe, Você não vai falar que o meu Você não vai falar que gente não
2: não. Eu viajo naquilo, é. entendeu? É um pouco e da síndrome natural, do mesmo, do sabe? Meu, é. Vazio, é. Né, eu fico pensando, ah, mas você tá me pagando pra isso, né? Imagino que você quer, entendeu? Aí vale a, que a que é emoção que você emoção, falou emoção, lá no meio, entendeu? É, isso, né? é. é essa hora a pessoa é. viaja, ela, ela sai fora é. do business, entendeu? E
0: Você vê que a gente falou, 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 e emoção tem tudo, né? As pessoas estão todas as coisas, em todos os momentos em todas as decisões e a gente se esquece disso, a gente se afasta disso, a gente não tem essa sensibilidade de perceber uma virada de tom, de perceber um moleque parar na tua frente, o que a é tua empresa faz? Qual é a contrapartida? O que é isso? É o que você contou agora, né? Ele te entrevistou né não ficou no lugar passivo e você quando abre, você sai de um lugar antigo que é o lugar da arrogância né da arrogância de que eu vou te contratar para a minha empresa, então eu tenho a voz ativa em absolutamente tudo que é um lugar burro, né? que te fecha para conhecer essa nova geração, esse novo jeito de ver o mundo porque é uma turma que precisa ter conexão, eles não estão buscando ali ter a casa própria eles não estão buscando teu carro, eles não estão nem aí para absolutamente nada disso. Eles querem viver a experiência. O que, que isso diz respeito aos valores deles e às experiências deles.
1: Eu é isso, tô né? Sete, é tá eu estava com
2: o pessoal montando uma fintech, é um fundo uhum. de investimento e tal. E o cara falou lá, falou: cara, tô muito chateado. Eu falei, o que, que foi? Uhum. Falou, Comprei um carro, não sei das contas, um carro aí de mais de um milhão, e tal, 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 tal. E você acredita que meu filho, depois de três meses que eu tava com o carro, falou: seu pai, esse carro é dessa marca, né? Eu falei, putz, cara, como é que três meses depois? <risos> menino... é sacou? A história é é, totalmente. É, Aqui, total, total, que é o valor agregado da o menino demorou três meses de pra mundo. saber. Ele falou, você tá de brincadeira comigo, é. você tá de sacanagem, né, velho? É um você fala comigo mundo. que você só percebeu o cara. Não. Ele falou isso, cara. Mas galera, se
0: você não entende ela, como é que você constrói agora? Verdade. As novas pontes, os novos momentos, né? Como é que você aprende? porque você tem que estar aberto a esse novo jeito de ver você as coisas. Você precisa
1: ouvir, né? Você e, ouvir, E você né? teve a sensibilidade de perceber que você estava sendo entrevistado. Muita gente não tem essa sensibilidade. Oh,
0: eu tomei
2: um choque. Te confesso, foi... Pá, foi estou sendo entrevistado.
1: Ele está me devolvendo as perguntas, né? E é, e é um, uma turma questionadora. Então, por exemplo... E tem vai... um
0: propósito também, né? Eles têm um propósito. Não tem... é, eles não estão ali só porque estão...
1: Não quer se envolver numa empresa que tem, que tem algum problema. Ah, a empresa está envolvida em... Não quero, não quero. Exatamente. O que, que essa empresa impacta no meio ambiente? Eu quero saber. Eles são ligados a esse tipo de pauta, né? É, eu falo que, que eles ensinam pra gente muito nesse sentido, assim... É... Qual o propósito, né? Eu tô fazendo isso porque Tem uma piada, eu, não, eu sou péssima de contar piada, mas eu vou só tentar resumir a moral da história. Que era um grande empresário que fez a vida toda super sucesso, e ele vai para uma praia maravilhosa, distante, e ele tá lá vendo o mar, tirou férias, e aí chega o pescador. E aí ele começa a conversar com o pescador e trocar uma ideia com ele. Como é que você faz aqui no dia a dia? Não, eu eu peço todos os dias, eu pego a minha rede, eu saio cinco horas, eu trago e tal, depois eu vendo, eu vou no mercado. Ele falou, você já pensou em abrir uma cooperativa? E ele falou, não. Aí ele foi falou, ah, se você fizesse assim, quanto que você vende seu peixe, etc e tal, você vai ter um retorno X. E foi dando para ele a perspectiva de transformar aquilo num negócio estruturado. E aí o pescador perguntou para ele, mas por que, que, que eu faria isso? Ele falou, é, você ser uma pessoa como eu. Aí ele foi, mas por que, que você gostaria de ser, né? Por que, que eu gostaria de ser uma pessoa como você? Não, ah, pra você tem essa vida aqui que eu tenho. Né, assim, eu tô aqui de frente pro mar, pro mar, curtindo minha vida. Ele falou, mas essa é a minha vida.
2: Já faço isso aqui. Simples assim.
1: Simples assim. Eu não é sei é contar essa. piada, eu sou péssima pra contar piada. Não, mas é, mas é mas isso. Mas é a busca
0: por uma coisa que é projetada que as pessoas já estão vivendo, né?
1: É. Exatamente. É lá, né? Nunca é. Então, às vezes, eles perguntam. Então, é. para que, que eu vou vender meu tempo? Ah, para conseguir alguma coisa. Mas, e no coisa final, essa, eu né? vou gastar o meu tempo para devolver o meu tempo para mim? Perfeito. Entendeu? É, é isso.
2: Eu, eu aprendi muito com o Fred. Um dia, nós estávamos numa mesa. E o tema era, eu tenho que fazer dez vezes mais grana. Pensar num... Qualquer situação e tal, tal. Não sei o que esse cara foi fazer lá fora, lá, ele fez alguma coisa lá fora e voltou. E voltou lá. E ele chegou e falou assim: cara, não. Nós vamos fazer. É para o outro. É para o outro, aí. É e isso. aquele negócio deu um choque, né? Porque o, a é. missão era outra, lá na hora é. e tal. E virou o tema, e virou. Virou o tema, e né? E entrou é. naquele negócio do fundo, é. né, cara? Ele pegou. Alguma coisa estava pronta, quer a, a, a tarefa ali era aquela. Uhum. E saiu lá, voltou,
0: e falou: pá! todo mundo... Não foi? Foi, é porque a gente tem um exercício muito egocêntrico, né? Se você hum. fala... E a nossa pergunta de exercício era a seguinte, você tem dinheiro infinito. Hum. Isso. O que, que você faria? E, óbvio, Uau. cada um tem o seu olhar para a vida e o que é importante. Dinheiro
1: infinito, essa então, é boa.
0: Então, é, Algumas pessoas querem ser alguém muito famoso, a pessoa mais famosa do mundo. Outros querem ter o um maior barco que puder ter. Outros querem ser dono do que puder ser, né? E, e eu sempre penso que se eu tivesse um dinheiro infinito eu, eu queria fazer muita coisa pelas pessoas porque eu acho que isso é uma obra verdadeira, né, quando eu penso no sentido da vida, quando eu penso nessa linha que tem início, meio e fim ainda que a gente não tenha um controle de nenhum pedaço dela eu acho que é mágica essa oportunidade de você transformar a vida de alguém e você transformou e, de se, fato, né, né E você, porque você vai ser transformado por essa ação então eu, eu de, de algum tempo para cá eu não consigo mais pensar só no universo que diga respeito a mim e é um exercício interessante porque ele ele traz uma inquietude boa e ao mesmo tempo te dá uma noção de fragilidade ele te dá um olhar para o tempo te dá um olhar para a morte que tá aí acordando e dormindo com você todos os dias que é a única certeza que a gente pescoço, tem na vida né? é, e que vai chegar uma hora vai falar vamos embora e ela vai te levar de alguma maneira, né? Mas a gente esquece da presença da morte na vida da gente. E eu acho que falar da morte não é você falar de uma coisa... Olha onde a gente foi parar, né? <risos> mas assim... Mas, mas é eu sobre acho que pessoas. Falar... É, mas eu acho que falar da morte é uma coisa tão positiva quando ela te dá um senso prático de como você conduz a sua vida, o que você faz da sua vida, o que você deseja fazer neste tempo... Que lhe resta que você não sabe qual é. Isso é maravilhoso. Bom, eu tive uma data para
2: isso, né? Quando é descobriu a minha síndrome, eu tenho uma síndrome que chama AME, atrofia muscular espinhal.
1: Uhum. E eu
2: era moleque, jogava bola, andava de bicicleta, fazia de tudo. Igual moleque, qualquer moleque fazia, eu não era competitivo, eu nunca ganhava Entendeu? Mas eu achava que era ruim Entendeu? Eu não achava que tinha que fazer o piso entendeu porque eu acabei claro. E aí eu fui perdendo condição física e tal Mais ou menos com 13 anos eu fui no médico Com meu pai, eu, eu tô encurtando porque a história é longa Lógico. Obviamente E o cara falou assim, cara, você tá com 13 anos Com 15 anos já parar de andar, tem 17 anos você vai morrer Salvo se nós tivermos uma sessão espírita. <risos> já se passou um pouquinho de 17, é, já, já, né? já passou, <risos> E aí. E que veio muito de é, 17. E, aí, e, e eu aprendi assim. A diferença é, está nas pessoas perceberem isso. Porque todo mundo sabe. Sim. Você concorda comigo? Você, você acabou de falar, não é isso? Você uhum. tem uma certeza, é essa. Né? Aí, é, eu li um texto uma vez que eles perguntaram pro sábio, né, falou assim, sábio, como é que você se sente? Ele falou, eu me sinto como uma pessoa que acordou, vai viver esse dia e não sabe se vai chegar ao fim dele. Ele falou, mas essa é a condição de todo mundo, né, que bobagem você tá falando, Foi falou, tudo bem, mas quantos assentem? Exatamente. Você perguntou como é que eu me senti, entendeu? É isso, é isso. É essa que é a questão, é, Onde né? é que
0: tá? É, eu já vim te...
2: que você... Já, já passei duas vezes com pessoas muito próximas de mim, pegaram o câncer muito brabo e tal, tal, e... daquele desânimo, aquela aflição, né, eu falei... Mas por quê? Eu falei, cara, por quê? Você está brincadeira comigo, né? Tô. tá bom, mas... E você não sabia que você ia morrer, não? E agora... Entendeu? Né? Claro. É, ué. É, ué né? Não é isso? É. A... Porque a pergunta não é quando. A pergunta Sim. é o que você está fazendo aqui agora. Total. A única vida que nós temos é essa conexão. É hoje. Só. É hoje. Só. É hoje. Só. Só. Não existe outra. E é, o, e, é o, e é o presente, né? O problema é que a gente joga o nosso presente ou lá, lá no frente. passado ou lá, ou lá, lá no frente. futuro. Não é isso? A gente nunca está conectado nele. Não. E a vida está aqui. Então, é. somos zumbis.
0: Zumbis, é né? isso. Não encarnados, é encarnados. É isso que nós encarnados, somos É isso.
2: Exatamente. entendeu
0: E quando você joga isso para tudo na vida, a gente é zumbi dentro da empresa, a gente é zumbi dentro de casa, a gente é zumbi hum. quando encontra com um amigo. Porque, é, eu, 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 eu brinco, você pega o WhatsApp, é, você pode ouvir com duas vezes mais velocidade. Então, quer dizer, nem a voz das pessoas, a gente quer mais se conectar. Então, é uma pressa para chegar a lugar nenhum, que a gente tem até para ouvir as mensagens. Então, eu, outro dia eu liguei para para uma amiga, e ela falou, Fred, você é o único amigo meu que usa o telefone como o telefone é. Porque todo mundo é o WhatsApp, é a mensagem, ou seja, o que for, mas as pessoas elas se conectam cada vez menos
1: é verdade. a gente está
0: perdendo a gente é
1: conectado, Exatamente. mas está desconectado, a gente está
0: perdendo essa capacidade de parar para se ouvir para se olhar então você manda uma foto, você manda um textinho, você manda um joinha você manda uma figurinha então o mundo está se resumindo a essas gravurinhas de felicidade, de tristeza de oba-oba e é muito triste pensar sobre isso porque essa desconexão ela é, generalizada,
1: ela né? é generalizada. Ela é generalizada. E eu acho que você tem que saber
2: dar valor naquilo que é importante para o outro. Eu tenho um grupo de minhas tias. Sim. Então, de
1: manhã é 52,
2: bom dia. Né? aí tem minhas só, né? E eu gosto, e tem, tem as ex-secretárias que trabalhavam lá em casa, eu gosto de ficar mandando pra ela, elas gostam de oração, é, então é. Eu, eu curto isso de manhã, porque é meio de energia, né? Claro. É. E aí eu respondo, as pessoas falam assim, mas você responde só assistir todo dia? Meus primos, às vezes, falam: assim, cara, você tá lá, mas você responde. Eu falo, cara, eu respondo: se essa pessoa lembrou de mim e mandou uma oração de manhã, eu escuto, cara, eu escuto tudo. Uhum. Entendeu? Eu leio a mensagem dela. Às vezes é a mesma na mesma semana. Né, manda três iguais, Sim.
1: entendeu? A nem lembrou que ela tá mandando. Por quê? Né?
2: Aquela pessoa parou, lembrou de mim, se dedicou, dedicou tempo, um tempo a mim, eu tenho que responder a ela, Sim. eu tenho que respeitar Sim. isso, porque senão vai ficar só no joinha, entendeu? Só no joinha. Então, que negócio, né? Então, assim, eu, eu, eu tenho co coisas dessas que me dá mais prazer do que ficar, às vezes, eu, <risos> algum assunto mais, entendeu? Ah, tipo, eu levanto até mais cedo, uns 50 e 3 lá. Às <risos> vezes eu mando uma piada, minha tia me xinga, minha que fica brava com quando eu coloco as coisas lá no grupo, entendeu? Pô, vou bater nessa sabão do o Sérgio e tal, entendeu? Aí, aquele dia eu fico todo alegre. Claro. Às vezes eu paro quando eu tô escutando. Eu fui muito criado com tia, avó, eu vivi muito minha infância nisso. Foi uma infância maravilhosa. E aí, então, eu, eu sou muito grato a eles pelas minhas memórias felizes. Perfeito. Não é aquele bolo quentinho, claro. aquele aconchego na cabeça claro. ali. onde até o pai o cheiro, Ficava né? bravo, né? Que a avó... Minha avó ela é, falar, não Me finge mato, que você tá dormindo né? pro seu pai não te chamar pra ir embora. Entendeu? Que é o negócio é. da corrupção ali. <risos> a corrupção <risos> da avó, sacou? A avó corrupta, né? É. Meu pai chegava na casa da mãe dele, do Passa pai dele. Passa dinheiro como se tiver passando alguma mulher coisa, que comer né? E 40, igual é igual nós de dieta. Aí, chegava lá, minha avó falava assim, Ô oh, meu filho, eu fiz pra você uma bola de carne, com, eu adoro bola de carne com farinha. Meu pai fala assim: não tá com fome, não. E eu pensava, né? <risos> Peles, meu pai sabe é que eu não ele tô com fome. Tá né? E aí de mim falar que, que tava, entendeu? É Minha avó dava a volta, meu pai geralmente ficava na cozinha me levar, tinha um fogão de lenda lá de fora, aí foi aqui, meu filho, ó, torresmo, bolinho de carne, farinha, eu chicomia que até que a boca vai, vou isso sacou? A corrupção, <risos> me dá bom? É, é era <risos> boa a corrupção, mas aí é a emoção. A emoção. Entende? Porque, então, que se, eu guardo emoção. muito isso. Eu fico pensando, pô, vocês fizeram tanto por mim, me deram é. tantas alegrias, é. agora eu não vou ter dois minutos Sim.
0: pra respondê-los? É memória afetiva, Você, você né? sabe quando você pega isso, eu, é, essa coisa de equipe é interessante, né? Porque... Você percebe as pessoas quando você está conectado, né? Quando você tem uma liderança próxima. E várias vezes, durante um processo de uma novela, eu chamei uma pessoa ali no canto, porque eu sabia que alguma coisa não estava certa ou boa, só para ele poder falar. Só para ter oportunidade dele de poder colocar para fora ali o que ele estava sentindo. Aí você fala, poxa, mas isso não é teu trabalho. Mas eu faço um trabalho cercado de pessoas eu faço um trabalho que tem como base a emoção, eu não posso entrar ali como se eu tivesse entrando num um abatedouro. Entendeu? É isso. Tratando as pessoas de qualquer maneira, porque eu estou perdendo uma oportunidade imensa de conhecer histórias, de aprender alguma coisa com essas histórias e de ter consciência naquele momento das dores das outras pessoas. Porque às vezes a gente está num lugar tão distante, né? você está num nível melhor de salário você está num nível melhor de educação, você tem possibilidades melhores, você tem um acesso é, é, de dialogar dentro da empresa melhor do que muitas pessoas têm. Então você não pode deixar de ser um canal para essas coisas. Você tem que saber absolutamente tudo. Eu não acredito num líder que não entenda a sua equipe, eu não acredito num líder que não tenha diálogo, um líder que não faça as pessoas caminharem melhor. Eu brinco que uma novela é uma empresa, né? Porque a novela você abre e fecha. Você tem orçamento, você tem entrega, você tem bop, você tem data para começar, data para terminar. Então, você tem que gerir as pessoas. Uma logística você gigante. Você tem equipamento, isso. Então, você abre aquela empresa e você fecha aquela empresa no teu último dia de gravação. E dentro dessa empresa tem centenas de pessoas que vão fazer com você essa jornada. Então, eu quero que a pessoa entre... E saia melhor do que entrou. Eu quero começar um projeto e sair melhor do que eu entrei. Eu acho que a gente tem que ter essa obrigação de exercício. Não passar porque eu fiz, eu cumpri. Não, eu tenho que sair com alguma coisa maior dessa história. Eu quero que as pessoas também saiam. Eu acredito nesse tipo de gestão. Eu acredito que isso muda a vida das pessoas, isso cria uma cultura mais forte dentro da empresa, isso cria valor dentro de uma empresa, isso encurta caminhos, porque a quantidade de coisa que as pessoas sabem, eu brinco que um, que um, que um profissional que pinta um cenário, esse cara sabe de todos os truques em relação a isso. Então eu não posso ser arrogante no momento de discutir determinado assunto achando que eu sei absolutamente tudo. Você precisa ouvi-lo. Eu faço um café mensal na novela, que eu reúno todo mundo. Então, eu convido desde a parte de montagem, a parte de produção, RH, todo mundo. E ali é um lugar que as pessoas falam o que quiserem falar. Então, a gente fala dos próximos desafios, a gente fala do que passou, como é que a novela está naquele momento, que situação as áreas estão, de que maneira a gente precisa virar um jogo em determinado assunto. Mas você tem ali profissionais que nunca tiveram voz indo até o microfone falando, olha, eu acho que o processo, quando você prende as paredes no estúdio pode ser feito de tal maneira você porque abre o tal coisa está perdendo Legal. tempo, eu abro o microfone para todo mundo então esse cara ganhou um protagonismo que ele nunca teve na vida só que com isso você ganha uma coisa importantíssima, que é a fidelidade então eu sou fiel à minha equipe e eu recebo fidelidade dessa minha equipe. Isso para mim é, um, é, é o meu maior desafio dentro de um projeto.
1: E todo mundo deve querer trabalhar é com o prédio. É. por isso, é, eu né? Entendi. Eu brinco que comunicação é, eu sempre falo isso, comunicação dos maiores desafios das, das empresas e da vida, eu acho. Mas comunicação é mais sobre escuta do que sobre fala. Perfeito. Né? Porque as pessoas querem sempre falar. Né? Elas até querem... coce,
2: né? É. <risos>
1: Eu preciso falar, eu preciso falar. E assim, e principalmente no lugar de organização de, de determinada diretriz, a gente quer falar, 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 vai ser assim. E, e quando a gente escuta as pessoas, né? Quando que a gente abre o microfone para elas irem lá e falarem, olha, é vocês sabiam que né, o, 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 o que eu vou dizer aqui tem a ver com orçamento, vai ter Perfeito. impacto, vai é ter. E, e, e o meu trabalho impacta no de todo mundo. né?
2: É bem eu, legal isso. E um outro grande desafio, pelo menos que eu vivo ele constantemente, cara, é porque é o seguinte, você tem aquelas pessoas que querem muito fazer, que têm boa vontade, que se entrega que vive aquilo, e você tem aquelas pessoas que não querem fazer, não se entregam, que é boicotar o processo o tempo todo, que é viver numa zona de conforto danada. E para você fazer tudo mexer, levando esses polos, né, é porque... Deus é amor, mas também é justiça, não é assim que eles falam? Então, então assim, cara, é, não é, 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 a, a justiça ali na hora de falar, cara, esse, essa pessoa aqui, para o ambiente, para o processo. Não é boa. Ela tá tóxica, cara. Sim. Né? É, é, São eu, às os vezes, detratores, né, cultura, Eu vou, da vou cultura, falar né? de. O meu cliente fala, ah, vai lá conversa com o funcionário, que eles estão usando uma. Eu vou lá e falo, vamos falar de vida. Mas vamos falar de balizar. Sim. Né? A gente tem que que começar de um balizamento não, 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 não dá para ficar o tempo todo para quem não quer perfeito no, correto sim porque essa pessoa falo, cara é mais digno falar que tá fora do jogo assuma suas consequências de não agora não trazer, é, não trazer isso para cá cara é difícil e e aí às vezes a energia tem que prevalecer em, em alguns pontos porque essas pessoas, elas contaminam muito. Sim. A, a, a... São sorrateiros. Exatamente. Porque eu, eu acho que... É, eu, eu, eu gosto do jogo limpo. Quando você chega e fala... Cara, você é um imbecil. Não gosto de você. Né? tudo que você está fazendo tá errado, pô, isso é legal demais. As o jogo tá limpo. Né? É. O jogo tá limpo. Agora eu saio daqui e falo, pô, Fred, mas que, que cara. Isso para mim é complexo. Entendeu? É a
1: comunicação é, passiva-agressiva é, da organização. Exatamente. Né?
2: Ó, quantos clientes que eu comecei, a gente se odiava, um, queria matar o outro e quer brigar e tal. Hoje somos grandes parceiros de vida. É. De vida, cara. Olha.
1: Mas tem coragem de falar.
2: Isso, é, né? aqui, ó, é, o, jogo, é, o jogo é limpo. É. Não né? tem sombra ali, entendeu? e isso é uma coisa que para mim é fundamental porque você tentar adivinhar o que, que o outro quer o que, que o outro tá pensando tudo é um esforço de energia gigante, gigante. e concorda? de tempo né? Não, e, e, e assim é, é meio que é,
0: é uma posso, bola de cristal eu,
2: eu, eu posso te perceber de uma forma completamente diferente concorda? Sim. É, 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 é um negócio complexo então assim, eu acho que quando você chega e, e fala e trata, põe o microfone sim é, é mais democrático
1: né? então você acha é um que falta as empresas encorajarem as conversas corajosas ficou pleonasmo né? mas é, fomentar as conversas difíceis, as conversas corajosas, você acha que falta isso?
2: eu acho que falta e um pouco aí trazendo né, o, o seu universo para o meu universo eu acho que tem que ser algo assim eu acho que o RH tem que trabalhar mas de forma independente Sim. entendeu? porque eu sou muito contra às vezes dentro da empresa, vitimismo né, eu sou a vítima, eu sou o coitadinho. Não. Passa a mão na cabeça, protege aquele ali porque ele é menos, é, sabe? Não. Eu acho assim, cara, é isso. Então, por exemplo, eu, eu entendo que tudo tem dignidade. Você quer ver uma, uma coisa que é uma empresa que eu admiro a dignidade? Uma copeira aquela pessoa que vai servir a água, o café. Se eu chegar ali a taça estiver limpa, o café estiver fresquinho, isso não traz um ambiente, não é uma perfeito, energia perfeito, perfeita para aquele momento que não, tá ali. Então ela é super né? hiper importante. Eu fechei é. um contrato, primeiro grande contrato lá do escritório, foi com a turma de agronegócio. Acabamos lá assim, apertamos a mão e eu todo feliz, né, vibrando, café, eu posso te dar um feedback? pode, foi seu café horrível. <risos> eu não tomava café não, velho. Entendeu? Entende onde que eu quero olha chegar? Só. Olha, olha, olha para você véio. ver, né? Porque eu acho que você pode ter uma casa de, de chão de barro, mas ela pode ser digna, ela pode ser limpa, ela pode. Sim. Entende? Ela pode ela ser agradável. Ela é É exato. Você é entende? Então, assim, um banheiro todo arrumadinho, para quem vai usar no momento de necessidade, é, é dignidade. Então, assim, essa pessoa que está ali fazendo essa gestão. Porque é uma gestão dela, concorda é. comigo? É claro. É é, é, ela, ela, ela tem que Mas ser tem que a altura daquela pode, gestão, exatamente. entende?
1: Exatamente. Ela
2: tem que fazer aquilo com dignidade, com força, porque aquilo
1: é muito importante para a
2: organização.
1: E aquilo constrói a imagem da empresa. É, né? assim, como a empresa então, uma é empresa é percebida, aí. mais isso. do que a imagem. Porque a imagem é uma coisa estática, é uma coisa que você põe é, lá num cartaz, uma propaganda. Agora o que as pessoas percebem sobre aquilo, né? É, experiência do cliente é muito falado hoje em dia, né? Então, eu, eu penso muito nisso, assim, qual a sua experiência? Qual a experiência que a sua empresa vai proporcionar para quem vai consumir o seu produto, para quem vai fazer, utilizar seu serviço, né? E como que aquilo vai impactar aquela pessoa positivamente, outro dia minha filha trouxe uma situação curiosa, ela estuda numa escola particular, uma escola boa, e ela falou, mãe, eu não gosto de usar o banheiro da escola, e aí eu perguntei, mas, né, né, às vezes não tem, o que que tá acontecendo, ela falou, é muito sujo, é muito sujo, então, assim, é uma coisa que afeta a experiência dela, ah, ela não é uma cliente. Não, ela não é uma cliente. Ela é uma aluna. Mas isso a incomoda e, e precisaria incomodar. Será que é tão difícil assim deixar aquilo, aquela experiência suave? Né? E toda vez que a gente vai vender um serviço ou um produto, a gente tem que pensar nisso, né? Como que a pessoa vai se sentir fazendo aquilo? O que que depois ela vai contar para alguém quando ela for utilizar aquilo? Ela vai falar que aquilo foi bom, que aquilo foi horrível, que ela não faria nunca mais? e aí se você
0: pega né? e joga isso dentro do trabalho né? que experiência você está vivendo dentro do seu trabalho que experiências as pessoas estão vivendo sob a sua liderança quando ela termina um dia de trabalho qual que a experiência que ela leva do casa? colaborador exatamente o que, que o colaborador levou o que, que você ofereceu que caminhos você abriu que possibilidades você criou porque é interessante você trazer isso porque a gente fala sempre de um serviço localizado mas quando você está dentro de um ambiente eu tenho uma equipe de 200 pessoas lendo de uma novela... Então, pensando... refletindo um pouco sobre o que você trouxe, né? E vai ser até um ponto até de, de atenção... Meu, é... Que experiência essas pessoas estão levando para casa? É isso. Porque a gente... É, cai meio num rolo compressor... No dia a dia do trabalho... E a gente vai perdendo as sutilezas. Vai. A gente vai perdendo a capacidade de se observar... De se escutar... De ter os pequenos momentos de delicadeza... E é legal a gente pensar sobre esse mecanismo que a gente cria e faz parte, né? Que experiências nós estamos vivendo. Que experiências as pessoas da tua equipe estão vivendo quando saem da tua empresa ou quando saem de algo que viveram com você. É, é difícil, hein? É desafiador pra caramba. É
2: muito difícil. Eu, eu tô um cliente que foi num, numa oficina mecânica, olha pra você ver, foi numa oficina mecânica em São Paulo, filmou o banheiro. O papel higiênico do banheiro era dobrado, a ponta. Uhum tudo limpinho. dentro Olha, do... só não é. que se
1: espera isso de uma oficina e, mecânica.
2: Entende onde eu quero chegar? Claro. É isso que você está falando. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que por ali passarem, vai levar algo de diferente. Pô, do oficina positivo. mecânica, né, o negócio... Entende? Por que, né? Impacta. Impacta, impacta positivamente. Impacta então, assim, eu acho que toda liderança, todas as pessoas tem que estar sempre sendo impulsionadas a ser melhor a crescer sim, sim. Né? e, e aquela é, e, e eu acho que aquelas que entendem, que aquele ambiente porque uma empresa, uma organização, você tem 200 sim. eu tenho clientes, tem 2 mil clientes então, 2 mil funcionários não dá para você se adaptar a duas mil pessoas. Não, não. não você não. tem que criar sua missão, seu valor, Sim, né? o seu claro. propósito Entendeu ali. O que é mínimo, Cara, eu, né? Aqui a gente faz isso nesse formato, estamos abertos à inovação e tudo, mas você tem que ter aderência a esse projeto. Total. Sim.
1: Total. Né? E, e tem coisa total. que você vai abrir mão também. Exato. Porque não dá para mimar as pessoas. Não dá. Você
2: não consegue mimar. É, é isso que eu falo que às vezes as pessoas estão confundindo não, não, muito não, não essas é sobre questões. Peraí. Né? Eu tenho que ter uma linha ali de até para mim ser
0: justo Isso. e democrático mas sabe o que acontece Denis, nesse ponto que você está falando? eu acho que tem um outro lado também que é o não mimar e ter gente incapaz liderando as equipes variadas Sim. então você tem um grande líder um cabeça dessa história e você tem várias outras, várias outras pessoas que são líderes de setores de departamentos e essas pessoas não conseguem replicar uma filosofia positiva dessa liderança então é como se morresse pelo meio do caminho. É uma veia entupida. Então o sangue veio lá de cima ele não vai para baixo. Sim. Ele para no meio é. do caminho. Que é um lado contrário a isso um pouco que você tá falando, mas que também tem. Tem muita gente incapaz liderando muita gente. Sim. Mas tem. porque, no meu entender, liderança é perfil.
2: Entenda bem. Eu, eu tenho dez vendedores. Hum. Um se destaca, é o top dos tops dos vendedores lá. Entre ele o segundo local, tem um abismo. Beleza. Eu pego e colocou como, como gerente de vendas. Como diretor de vendas. Ele tem perfil para liderar? Não. Entende onde que eu quero chegar? Eu posso perder o meu melhor é o vendedor, vendedor e ter um péssimo gestor.
1: Mas isso é, é isso é o que é feito na maioria das é empresas É isso que eu quero te falar para fala de perfil. O líder, você tem que perceber o perfil, não a técnica. Não. Perfeito, geralmente é melhor, o, é melhor, o melhor, é melhor técnico é eleito o melhor líder. E aí as pessoas ficam achando, e aí começa a crença, né? Ah, então, para eu crescer, eu tenho que ser líder. Então, não tem problema se eu não gostar de pessoas, se eu não gostar de conversar com. É muito com diferente, pessoas. né? O fato de você
0: dominar um assunto não quer dizer que você tem é capaz de liderar uma equipe sobre este assunto. Não. E às vezes é uma pressão né?
2: que o cara entra pressão, porque exatamente. imagina quem não tem perfil de tomar decisão e ser não. pressionado o tempo todo, Pô, ele tá num cargo Claro. e, e ele não quer pancada, é que é operação. Ele quer a operação. Entende? É isso aí. Então, assim, aí. Eu, eu faço aí assim, que ótimo, né? Porque as pessoas ficam assim. Se, a pessoa, se todo mundo fosse alta performance, todo mundo. Nós estávamos. Não, eu eu não tem não jeito de fazer um time jeito, só com o Neymar. É, não, é o ótimo time. ter não a pessoa bem, lá não. de operação que gosta de operar. Respeita aquela é pessoa. Ela é ótima, dá condição, né? Dá treinamento. Investe nela, mas ela é de operação, não tem pecado nisso. Tá certo. É. Tá tudo Porque certo. se não existir ela, não existe a cadeia superior também, não.
0: Mas sabe Isso que é, é importante, né? A base ali é que negócio esses planos de carreira, né? Que o que acontece? O cara às vezes está numa função uhum. e ele fala assim: Eu só vou ganhar melhor, eu só vou chegar a um determinado patamar, se eu chegar a diretor,
1: é se eu chegar
0: a gerente, só que ele é um vendedor fantástico, ele é um montador fantástico. Então acaba que esse plano de carreira, ele sempre precisa te apontar um lugar que, que você não quer <risos> para chegar no lugar melhor. Então, por que, que ele não pode ser um excelente vendedor extremamente reconhecido? Ó, oh, vou te falar um negócio que eu apliquei
2: e funcionou demais. É. Nós fizemos é. a M&A de uma empresa muito conhecida aqui em Belo Horizonte. E lá late, late isso, o vendedor master, o cara era muito diferenciado, mas muito. E todo mundo chegou pra mim e falou põe ele como líder. E eu fui lá e conversei com ele. Conversei, conversei com ele, percebi perfil e tal, 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 tal. Uhum. Pá. Foi aqui. Eu vou te dar uma remuneração para você dar uma consultoria para os outros vendedores. Você vai treinar todos os nossos vendedores a partir de agora. Você vai fazer a imersão dos novos e você vai pegar todos agora. Porque na verdade existe uma mágica lá dentro, todo mundo queria saber o que ia que é fazer para se destacar tanto, entendeu?
0: Uhum.
2: Sacou? Cara, pergunta o que, que aconteceu explodiu, entendeu, e ele nunca pode. foi gerente e claro. aonde que eu premiei ele claro. cara, você vai pegar o seu conhecimento entende, eu vou te remunerar por isso porque você, eu não ia contratar uma empresa de mercado Sim. né? e ele dominava o negócio todo e um dia falou assim, você sabe por que, que eu faço? quando chega alguém aqui que não tem, porque é uma loja padrão luxo que não tem perfil, eu vou e aí ele contou várias histórias de onde ele tinha se dado super bem era, contou uma história de material de acabamento construção que chegou uma pessoa super simples chinelo bermuda e todo mundo né já foi, cara, claro, vai, não vai ter dinheiro para gastar aqui né então e foi lá atendeu o cara colocou ele num carro de não sei quantos milhões levou para apartamento ele reformou o apartamento do país, <risos> e arrebentou na vez bateu todas as metas da empresa entendeu simples assim no sábado de tarde então, é, 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 serviu Totalmente o cara um apartamento de alto luxo mas antigo sim Entendeu? Um padrão antigo. E o cara tava naquela cena que eu vou mexer, mexer... Foi comprar uma torneira e reformou o aparelho. <risos> Entendeu? É isso. Aí é sacada. Sim, Gente, mas é às isso. Às vezes... Essa peça no lugar certo. Então, às vezes, ele fala pra equipe... Foi, equipe, quando chega alguém... Vai, tem jogo, né? Aí claro. as pessoas começam a se... A, né, a, a abrir aquilo porque o outro teve a experiência que dá certo, funcionava e ganhava uma comissão super legal entende onde eu quero chegar? às vezes é isso, não é virar gerente é usar do know-how e da experiência dele
1: para construir lá é a, eles chamam isso de carreira Y mas ela, ela na prática ela, ela é difícil de acontecer as empresas resistem em pagar um profissional especialista no mesmo nível que ela vai pagar para um diretor é, é raro, é muito raro e aí, eu, eu, eu acho que elas caem na mesma coisa, assim, eu não quero ter discussões com, a, com as pessoas em que eu vou ter que falar para ela novas possibilidades, eu quero engessar aqui o meu, meu plano de carreira e falar para ela que eu só tenho isso aqui, se ela quiser... E aí o que, que acontece? As pessoas vão buscar outras oportunidades em outros lugares. Porque se eu não tenho espaço aqui...
0: Ou vão forçosamente para cargos que não dizem respeito a
1: elas. É, e aí sentam em posições e fazem estragos. Porque, gente, um, uma pessoa errada, numa uma pessoa boa numa cadeira errada pode fazer um estrago grande.
2: Sim. a posição
1: casa. é de poder, ela é de decisão, ela fala sobre a vida dos outros concorda?
2: Concordo. E vão para casa sem levar a essência, né? Sem levar a essência. E aí a gente voltando naquela questão do presente, né, da gente estar tá conectado. Você imagina uma pessoa que chega numa empresa 8 horas, pensando nas 18 horas, cara hora dele ir embora. Quanto maior tempo da vida dele acordado,
0: ele tá pensando em ir embora. Ele né? não tá conectado é, na vida dele, ele
2: tá jogando a vida dele toda fora, fora. Né? Porque eu tenho insistido o seguinte, eu já se mediu riqueza por patrimônio e dinheiro. Hoje é tempo. Sim. Na minha visão, o cara mais rico do mundo é o cara que aproveita o tempo dele entendeu Porque não adianta é. você ter muito. Esse... É, não se você não lancha. faz nada com o seu lá no tempo. No Rio de Janeiro, é de lá você não usa, cara. Não Entende uso, onde é. que eu quero chegar? Te falta o o tempo. Te... É, ué. O tempo é melhor. Eu tenho um amigo meu que está é com fumas aqui, que eu brincava demais com ele. Eu falei, cara, para que eu vou ter casa em fumas? Você tem, você tem lancha. Eu vou muito mais do que eu sei. Eu não pago o caseiro. <risos> eu não pago IPTU. Entendeu? É, para mim é muito melhor, <risos> velho. Entendeu? É, meu amigo O Airbnb mudou. Você
1: lembra que antigamente, pessoal, era chique ter casa na praia? né? Ah, eu tenho casa em Cabo Frio, eu tenho casa em Guarapari, eu tenho. Isso era chique, mas hoje em dia não se pensa mais assim. Por quê? Porque alguém teve uma ideia genial, o Airbnb foi lá e colocou: "Ah, eu posso ir para Paris, eu posso para onde eu quiser, mas eu não preciso comprar uma casa lá", né? Eu posso viver a experiência sem Investir meu dinheiro nisso, né? E, e vai mudando, né? O perfil das pessoas vai mudando, as pessoas vão valorizando outras coisas. Efeito. Na Europa ninguém tem carro. Por que, que ninguém tem carro? Porque as pessoas querem viajar. E as pessoas têm transporte público legal. E, e tá tudo bem. O brasileiro adora carro, né?
2: É. Essa viagem no ser humano ela traz pra gente muitos impactos, né? Uhum. É, você vai percebendo, você vai percebendo histórias, você vai percebendo vidas, quando você acompanha de forma mais longeva as empresas, eu, eu, tenho, eu já sofri muito com isso, mas eu tenho aprendido uma coisa que é o seguinte, quando o outro não quer, quando ele não quer fazer, né, é, você tem que dar um tempo para ele, não na, lá na organização, assim, para ver a vida dele, para você ir tomando as decisões. Né? Você, eu percebo muito assim o que, que eu vi lá atrás que aconteceu dentro dos ambientes e aonde que aquelas pessoas dentro daqueles ambientes chegaram, né? Ou não chegaram, uhum. né? E aí... A, a, o cabelo branco vai para poucas coisas, mas uma delas é essa, é pro né? Barâmetro. É, é, entendeu? E aí você vai entendendo o seguinte: aquelas pessoas que se propõem, independente do que seja, independente de técnica, de conhecimento às vezes, uhum. mas que elas se propõem e que elas estão abertas a aprender, geralmente elas têm uma carreira legal, feliz, caminha Uma hora elas se encaixam ali naquele propósito dela e vão embora, entendeu? Aquelas pessoas que são muito fechadas. Vão o resto da vida Vontade sofrendo, vira, vira um sofrimento constante por ter apego àquilo que já não funciona mais, entendeu? Sim. Vira um peso muito grande. É. Né? Eu percebo demais isso. Eu percebo demais a gente ganhando muito dinheiro e, e pesado e feliz, louco e aí garrado naquilo porque chegou naquele ponto e, e aí não consegue você é, entende é que não é, é suficiente é, exatamente parar é um obus, né é um que não preenche é. e eu conheço muita gente que chegou ali numa grana que para ele tá legal. legal, e o cara tá vivendo pacas, e tá bem e, tá fe... e às vezes acontece que essa energia, essa conexão dele, traz pra ele novas oportunidades, e isso gera uma, um, ciclo é, virtuoso, é, um ciclo virtuoso, entendeu?
1: É, é, uma energia é que, ele, que ele acaba traindo, assim, né ele, ele puxa isso também, né, se tá leve se tá legal, é. e tem gente que não sabe parar, né, e é. saber parar é importante também, né, saber falar é.
0: Ou você para ou é parado
2: né? É, em algum momento. às
1: vezes a sua saúde pede isso também
2: eu acredito que o ser humano todo foi fadado a duas coisas. Amor e ser feliz. A gente tenta atrasar isso o tempo todo, entendeu? A gente vai fazendo as bobagens nossas, tentando, mas esse vai ser o caminho final. Né? Esse vai ser esse caminho. Então, assim, é, perceber... Pessoas presente, conjugar, porque tem hora que trabalhar muito é legal. Eu tenho hora ter, naquela adrenalina eu de adoro. ficar até 10 horas e tal. Tá. Aquilo tem hora que é muito legal. A questão é você estar tá no equilíbrio de ter sim. a hora, falo, cara, agora é. com meus moleques, agora com a minha esposa, né? Ah. É, 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 entendeu? É o equilíbrio que eu acho que faz a diferença. Não é a hora que você tá no aula. Você pega um projeto, tá ali no áudio, você não vai falar, cara, 4 horas da tarde estou indo embora, não, porque não. não funciona. Tá agora, na hora absoluto. que tá na, né? na entrega Exatamente, ali, pô, eu vou
0: curtir mais. Eu, eu acho achei. que a gente aprender essa viagem. Gente, é, entendeu? Tem uma inteligência emocional e tem uma inteligência de lidar com as situações com um olhar mais leve, mais aberto, né? Perceber que não é só aquilo a vida. Né? Eu acho que é isso. Acho que a gente fecha bonito com essa, com essa tua fala aí né? do amor e da, da maravilhoso, felicidade. Maravilhoso. Né? Da felicidade.
1: É, o amor é a maior força né do mundo, né? É, então, poxa. acho que é, que é isso, né? A gente... É, se a gente pode deixar isso na vida das pessoas, isso já tá... Já tá bom, né? E a gente vai deixando um pouquinho da gente ao longo. Né? A gente você passa por várias empresas, mas você vai deixando a, a, o, seu, o seu legado com as pessoas que você interage. As pessoas vão lembrar de você como uma referência no que você fez, e vira um amigo, vira uma pessoa, e você vai lembrar você tá lá vendo um filme, você lembra da pessoa você escuta uma música, você lembra eu tenho um amigo que ele, ele bebe ele toca um violão, ele manda áudio lá no nosso grupo de amigos, mas gente, lembrei da gente, não sei o quê, <risos> muito bom, é isso assim, é. né, então é, é a brincadeira lá do, do pescador, é isso, né então a gente vai, vai querer a praia bonita, as pessoas que a gente quer perto, né, e, e a vida passa
2: e que não existe uma reta final, né? O caminho não. é que tem. O caminho é, é. eterno, né? É, e
0: é. a gente tem que aproveitar. É o caminho. Tem, que aproveitar é, o caminho. É, e, é né? isso aí,
1: aproveitar a, a descoberta jornada tá no né? Caminho, né?
0: Exatamente. Exatamente. A descoberta está no caminho. Adorei o papo. Também adorei o treino que vocês disseram.
1: Maravilhoso. Adorei. Obrigado, Obrigado,
0: demais. Denise, um beijo imenso. Obrigada, né e, e até Parceiro. o próximo papo, hein, gente. Próximo papo. Obrigado, Alexandre. Prazer imenso. É imenso. <risos> Beijo. Saúde,
1: Beleza, papo, gente. gente. <risos>